0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc, on va se Marjorie, Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Bonjour Marjorie! Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je vais directement te tutoyer, donc ne le prends pas mal, parce que j'ai toujours l'habitude de tutoyer les gens, c'est très difficile pour moi de voyer les gens. Allez, donc, oui. donc euh, ravie d'être avec toi pour ce direct Marjorie. Euh, on va parler ensemble aujourd'hui de la colère et de la rage, mais avant euh, de parler euh, de ce thème-là, euh, je vais te demander de te présenter Marjorie.
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Marjorie Cerveau, je suis praticienne de médecine chinoise traditionnelle et de détachement émotionnel express. Euh, je suis Mon cabinet est à Avignon et il euh, m'arrive également de consulter à distance, c'est tout à fait possible. Et une de mes spécialités, en fait, c'est du, du coup de mélanger l'aspect psychologique
0: avec l'aspect physiologique. Le psychologique avec le détachement et le physiologique avec la médecine chinoise. D'accord, merci beaucoup Marjorie pour cette présentation. Donc on va parler ensemble aujourd'hui de la colère et de la rage. On va essayer de les comprendre justement pour mieux les gérer. Donc Marjorie, est-ce que tu peux me dire quelle est la différence justement entre la colère et la rage
1: Alors, c'est une différence d'intensité entre la colère et la rage. En fait, on va avoir au départ de l'irritation, de l'agacement, du mécontentement. Cette euh, irritation, donc ce, cette petite colère de base peut être de plus en plus fréquente. Et puis à un moment donné, euh, monter d'intensité. Là, on arrive à la colère, au sens propre du terme. Et puis quand on monte encore d'intensité, quand le, ça dépasse le contrôle de la personne, quand c'est plus fort que soi, euh, ça devient de la rage. En fait, la rage, le, cool. le, le, la définition, ce serait le, dé le dépassement de la capacité de, de contrôle de sa colère. Euh, et la rage qui est une pulsion, un instinct de survie primaire, l'instinct oui. de survie c'est lutter ou fuir,
0: en l'occurrence c'est la séduiter et éventuellement euh, mettre un pain à l'autre. D'accord. Et la rage finalement, ce serait un trop plein de colère C'est une colère accumulée
1: C'est une colère accumulée
0: où euh, on dépasse sa capacité de contrôle. Il y, a la colère,
1: il y a la colère courante. La colère courante, on s'énerve, bon, on dit des mots est avec lesquels on n'est pas d'accord, bon, ok, on va taper dans un petit truc. C'est déjà, déjà une grosse colère, ça. Hein. C'est déjà des gens qui sont, qui sont colériques et pour lesquels c'est une façon de, de lâcher leur, leur, leur émotion, leur énergie liée à cette colère. La rage, c'est vraiment « j'ai plus de contrôle ». D'accord. « J'ai plus de contrôle et, euh, et si je, je, je continue là-dedans, je vais démolir celui qui est en face ».
0: D'accord, on a une personne qui nous demande justement si on peut apparenter la rage à la haine. Oui. D'accord, D'accord. merci Marjorie. Oui,
1: sachant que dans la haine, ça peut être sourd et dans la, la, la haine ça peut s'exprimer par la rage.
0: D'accord, il <rire> faut comprendre toutes les subtilités. Et du coup, pourquoi on a tendance des fois à trembler que, quand on est en colère
1: Alors, effectivement, euh,
0: quand on est en colère... Il y a des sensations physiques
1: qui se passent. Donc si on est attentif, bon, il y a des choses dont on se rend compte et d'autres pour lesquelles on, est peu, on se rend un peu moins compte. Mais typiquement, euh, on peut se retrouver avec le ventre noué, avec euh, un poids sur l'estomac, euh, avec euh, le, euh, les palpitations cardiaques, avec la gorge qui se noue, avec des sensations chaleur, voire des bouffées de chaleur, avec des maux de tête... Et euh, en même temps, les muscles se tendent. Ça va commencer par les trapèzes. Et puis, éventuellement, tous les muscles du corps peuvent se tendre. Donc, en général, ça commence par le haut du corps, mais ça peut aller jusqu'au bas du corps, en étant prêt justement à la lutte. Euh, oh. Donc, il y a une tension musculaire qui est énorme. Et le tremblement, en fait, c'est une façon pour
0: le corps de relâcher cette tension musculaire, tout simplement. D'accord. Ah, donc, c'est quand même une certaine étape de la colère, déjà, quand on commence à trembler. C'est quand même une certaine étape de la colère, tout
1: à fait. Euh, et c'est aussi une échappatoire pour ne pas passer à la rage et, et à l'action.
0: D'accord. Tant qu'on
1: tremble, qu tremble, on ne va pas passer à l'action. Dès
0: qu'on tremble plus, ça y est, on y est. D'accord, c'est une, ma... une manière d'extérioriser finalement. C'est une manière d'extérioriser et pour le corps de lâcher la pression.
1: La oui. pression et la tension musculaire. Le tremblement, c'est le muscle qui tremble. Donc c'est une manière de lâcher la pression interne et le, 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 la tension musculaire qui est là, qui, qui parfois, ils ne s'en rendent pas compte, hein, les gens, mais il y a une tension musculaire qui, qui peut être très, très importante. Et c'est ça, le troublement.
0: D'accord. Oui, souvent, des fois, on dit aux gens, ah, tu as l'air tendu, tu as les épaules. Et des fois, on ne le remarque pas soi-même, c'est vrai. C'est ça. D'accord. Et euh, du coup, Marjorie, quelles sont les causes de la colère et de la rage alors, euh, je vous propose de l'aborder la, la, sous l'angle de la psychologie
1: d'une part, et puis sous l'angle de la physiologie d'autre part. Donc, au niveau de la psychologie, les, euh, ça va toujours être lié à des blessures d'enfance, à des traumatismes d'enfance, qui vont euh, être reliés. Alors, si on, on va utiliser un outil qui s'appelle les, les cinq blessures de l'être humain. Les, dans les cinq blessures de l'être humain, qui sont en fait l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation, celles qui sont le plus proches, c'est qui vont générer le plus facilement et, et quasi immanquablement de la colère. Alors que ce soit du mécontentement, de l'irritabilité, de la frustration, de la colère ou de la rage, on est tous dans le spectre de la colère, plus ou moins. Important. On a vu que c'est une différence d'intensité, mais tout ça, c'est de la colère. Parce que certaines personnes me disent, je ne suis pas en colère, mais en fait, quand on gratte ici, si, si, oui, oui, ça m'agace. Donc, c'est juste pour préciser euh, pour pré pour préciser cela. Euh, là où la colère va s'exprimer le plus, ça va être dans les blessures d'injustice et de trahison. La blessure d'injustice, si on prend des exemples euh, actuels dans nos vies d'adultes, ça va être le patron, euh, on se fait engueuler par le patron pour quelque chose qu'on n'a pas fait ou pour euh, parce qu'il était de mauvaise humeur, c'est injuste. On se fait euh, remonter les bretelles par euh, son conjoint pour une raison ou pour une autre, euh, alors que euh, on n'a pas fait grand-chose, c'est juste que lui n'était pas de bonne humeur non plus ce jour-là. C'est injuste. Euh, et là, on est dans la blessure d'injustice. Toujours dans la blessure d'injustice quand on, euh, on manque de reconnaissance. Je fais tout pour lui, je fais tout pour elle, et il ne voit rien, c'est jamais assez. Ça, c'est valable pour le conjoint. C'est valable dans le travail également. Je fais tout, je fais vraiment mon maths, mais il ne voit rien, il ne se rend pas compte de ce que je fais. C'est un manque de reconnaissance qui appartient à la blessure d'injustice. Euh, cette blessure d'injustice, si on la relie dans l'enfance, elle est toujours à relier avec ou papa ou maman. Alors, même si papa et maman ont été extraordinaires, c'est des tout... humains. Ça reste des humains et en fait, euh, ce n'est même pas forcément, comment dire, c'est d'abord objectif. L'adulte aujourd'hui peut dire, euh, Oh non mais mais, mais, mais papa, maman, c'est génial. En général, c'est un des deux, c'est rarement les deux, mais mais euh, non mais papa, pas de problème, maman oui, euh, etc. Sauf que euh, aujourd'hui, c'est l'adulte qui parle comme ça. Celui qui est blessé à ce moment-là, c'est l'enfant. L'enfant, il n'est pas objectif, il est irrationnel, il prend les choses comme elles viennent, il est hypersensible. Et c'est toujours l'enfant blessé, qui, qui, euh, cette blessure d'enfance qui euh, est, est rouverte à vif aujourd'hui dans votre vie d'adulte. D'accord. En ce qui concerne l'injustice, c'est toujours vécu avec le parent du même sexe. Par exemple, euh, la petite fille qui a un super butin collé plus ce super bulletin scolaire, pardon, euh, qui le ramène à maman, parce qu'on va prendre maman, parce que c'est parent du même sexe. Ouais. Et euh, euh, bah, maman lui dit, euh, bon, oui, ok, mais euh, là, tu as, as 18 partout, mais là, tu as 12, là, t'aurais vraiment pu faire mieux. Mmh. C'est pareil, jamais assez bien. Comme avec le patron, tiens, c'est bizarre. Ou la patronne, tiens, c'est bizarre. Si on prend l'exemple du petit garçon, dont, euh, alors... Là, j'ai donné la blessure d'injustice. Oui. On va avoir maintenant la blessure de trahison. Euh, la blessure de trahison, donc un exemple d'aujourd'hui, le conjoint qui trompe. Plus peu, peu ou prou, on le vit comme une tromperie, donc comme une trahison. Euh, ou un autre exemple, un, une amie qui divulgue un secret qu'on lui a euh, confié. On se sent trahi. Si on revient dans l'enfance, cette blessure de trahison a toujours été vécue en premier avec le parent du sexe opposé. Donc, on va prendre le petit garçon cette fois-ci. Le petit garçon, euh, sa maman décède d'un accident de voiture. Elle n'y est pour rien, hein bien sûr, Bien sûr. Enfin, le petit garçon, il va se sentir abandonné, mais il va également se sentir trahi. À chaque fois que un des parents ne peut pas assumer son rôle de parent, volontairement ou involontairement, que l'enfant le veuille ou non, que l'adulte d'aujourd'hui le veuille ou non, oui. l'enfant le vit comme une blessure de trahison. Donc, Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la trahison. Ces deux blessures, injustice et trahison, sont celles qui font le lit de euh, la colère ordinaire et des colères plus importantes également. Pourquoi Parce que qu'elles se répètent. Ces situations d'injustice, ces situations de trahison se répètent. Et on les vit et on les revit. Et ça, ça met en colère. La troisième euh, blessure qui va générer de la colère ou de la rage, ça va être la blessure d'humiliation ou de culpabilité. En fait, la culpabilité appartient à la blessure d'humiliation. D'accord. Aujourd'hui, euh, le patron qui rabaisse, qui dit euh, « non mais de toute façon, tu es bonne à rien, t es bon à rien hmm. », l'humiliation, ça met en colère. Puis comme en plus on peut on peut pas rentrer dans le patron, est, on est obligé de se, se contenir. Bien sûr. Quant à, à alors ramener à l'enfance euh, cette blessure d'humiliation a pu être vécue par euh, avec l'un des parents, donc papa ou maman ou les deux, ou même par un éducateur extérieur, Prenons un enseignant qui euh, va stigmatiser un enfant parce qu'il est gros ou parce qu'il comprend pas ou tout simplement parce qu'il est différent, ça va être vécu comme une blessure d'humiliation. D'accord. Si on rajoute à ça la culpabilité, ça va faire des gens qui ne vont jamais s'autoriser à exploser, qui vont tout garder à l'intérieur toujours.
0: Oui. Euh,
1: C'est des gens qui... Ben, C'est la cocotte minute qui, qui, qui est sous pression. La pression monte, 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 monte. Et la plupart regardent tout ça à l'intérieur. Évidemment, ça a un impact sur le corps. Ah oui. Euh, que je vais vous expliquer euh, après. Mais, euh, donc, on a le cas de figure de la colère qui est rentrée, qui s'accumule, et en fait, c'est la pire. C'est celle qui est le plus susceptible d'exploser en rage à un moment donné ou à un autre. Parce qu'on confirme Parce que plus, celle... plus les émotions Oui. Oui. C'est la cocotte minute. C'est, c'est, ça, ça, voilà, ça commence à bouillir, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Puis à un moment donné, ça dépasse la capacité de contrôle de la personne. Ça peut être quelque chose de grave, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder des as, donc rien d'important. Et la personne explose en rage. D'accord. C'est, quand on est dans cette blessure, c'est la plus susceptible d'exploser en rage, en fait, parce que c'est la colère contenue qui dépasse le contrôle. D'accord. L'humiliation, finalement. L'humiliation. ces trois blessures sont vraiment, euh, sont vraiment, génèrent de la colère. La trahison, l'injustice, ça génère de la colère et du contrôle. La blessure d'humiliation génère de la colère, mais de la colère souvent rentrée euh, et, et peut se transformer euh, en rage. Tout ça a donc des conséquences sur le corps. Donc, on peut aborder euh, le, le, la colère et la rage sous l'angle physique. Okay. On a vu tout à l'heure ce que ça pouvait faire dans le corps, la tension, euh, la, euh, la gorge qui se noue, la tension musculaire, ça fait des nœuds dans le ventre, ça fait des gargouilles, enfin, voilà, tout ça. Euh, alors, en fait, je vais essayer un truc, on va voir si ça fonctionne, Charlotte. Euh, je vais vous l'expliquer sur mon ordinateur hein. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu euh, comment fonctionne le corps selon la médecine chinoise pour que vous, vous et bien. Est-ce que je peux faire un, un, un... Alors, si je fais ça... Ouais, ça marche. Oui. Alors, hop, je le montre comme ça. Est-ce qu'on voit Est-ce que je peux agrandir oui. Moi, je ouais. très bien, donc, vraiment, bien. Super. Alors, euh, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le corps selon la médecine traditionnelle chinoise. Pour, pour avoir une métaphore, une image, vous pouvez imaginer votre corps comme un véhicule. Ce véhicule, pour fonctionner, il va avoir besoin d'un carburant stocké dans un réservoir. Ça va être une énergie un peu dense, qu'on va appeler énergie yin. Et euh, d'une énergie plus subtile, comme électrique, stockée dans une batterie, qu'on va appeler énergie yang. Les deux niveaux doivent être suffisamment élevés pour que le corps fonctionne correctement. Et alors, hop, si je change ça comme ça, oui, là c'est un peu grand, je vais diminuer. Ce coup -ci. Voilà, ça va, ça va là Oui, 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 oui. Ouais. c'est bon, lui, le Yang, ouais. Ramener au corps, euh, non seulement les niveaux doivent être élevés, mais en plus, euh, le, le, le réservoir et la batterie doivent être équilibrés l'un par rapport à l'autre. Alors même que constitutionnellement, on peut naître avec un petit réservoir, une grosse batterie, une petite batterie, un petit réservoir, tous les cas de figure sont possibles. Qu'est-ce qui va se passer quand euh, on est en colère et que la colère, elle est là tout le temps, d'une façon ou d'une autre, euh, ou, ou très fréquemment. Elle, elle vient mmh. de plus en plus fréquemment. Eh bien, on va consommer, consumer ses réserves. Ses réserves d'énergie, mais surtout ses réserves de carburant, ce que j'appelle l'énergie yin. Et une fois, une fois que cette énergie est euh, en bas, ou abaisser, eh bien, on a de moins en moins de contrôle sur ses émotions. C'est là, euh, là que l'hypersensibilité s'accroît. On, on peut même être hypersensible, mais quand ce carburant baisse, quand ce, cette énergie Yin baisse dans le corps, l'hypersensibilité s'accroît de plus en plus fort. Alors, je peut-être retourné dans les médias. D'accord. Voilà. Euh, et, et euh, bah en fait, on se retrouve euh, avec euh, une prise de recul qui devient euh, impossible. Euh, le fait, alors, hop, je vais réessayer ça. Top, on va y arriver. Ça va, ça passe bien Oui, ouais. de Ah ouais, ouais, Franchement,
0: très, très bien. Ouais, ouais. Voit, alors, ouais, le ouais, fait ouais.
1: de d'équilibrer euh, d'équilibrer le corps, d'équilibrer le corps, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait On remet du carburant dans le réservoir, on remet du jus dans la batterie, euh, on refait les niveaux à peu près partout où on peut, on mettre les fuites. Euh, voilà. Là, on a rééquilibré mécaniquement le corps en termes de yin et de viande. Ça, ça se fait essentiellement soit par l'alimentation. Alors, quand on parle de colère et qu'on parle de vide, de, de yin, de carburant, ça se fait surtout par de la matière. C'est là que ça fonctionne le mieux, donc avec l'alimentation ou des plantes, ou des plantes chinoises en particulier, parce que c'est bien, bien spécifique pour... Euh, pour euh, augmenter le yin. D'accord. Une fois que c'est rééquilibré mécaniquement, l'esprit s'équilibre également. On va retrouver plus de sérénité intérieure, plus de prise de recul, plus de vitalité, plus de motivation. Donc, on devient moins hypersensible, moins irritable, moins frustré, moins triste, moins d'état dépressif et moins de rumination mentale.
0: D'accord. Et alors, du coup... Euh, J'imagine que l'ing et yang, il faut trouver justement cet équilibre. Mais du coup, certaines personnes oui. peuvent être trop ying ou trop yang. Oui, mais c'est toujours comme ça. D'accord. En fait, l'équilibre, on tend vers l'équilibre, mais l'équilibre n'existe jamais.
1: C'est le principe de la vie ouais. sur Terre. C'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre qui crée le changement et le changement est permanent. Là. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Donc, c'est parce qu'on est déséquilibré... Que, euh, on cherche des solutions. C'est aussi pour ça qu'en psychologie, on va chercher des solutions. On est en souffrance, il y a un déséquilibre, on est en souffrance, on cherche des solutions. D'accord. C'est un moteur pour avancer, pour aller mieux, pour découvrir qui on est à l'intérieur.
0: D'accord, super. Merci Marjorie, en tout cas, euh, même pour euh, ces petits schémas et tout ça, je pense que ça, ça aide les utilisateurs et les utilisatrices.
1: Et euh, voilà, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre Donc, euh, et ben, rééquilibrer le corps, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire. Oui, l'émotion, si, ça, je peux vous expliquer une chose aussi sur l'émotion.
0: Euh, bon, je le ferai après, c'est pas grave. On verra oui. si ça vient. Peut-être que, euh, oui, sera... oui. Peut que ce sera mieux dans, le, dans la, la prochaine question qui est justement, comment apprendre à mieux gérer la colère et la rage
1: Alors, comment apprendre à mieux gérer sa colère et sa rage quand on a dépassé le cap de la colère, qu'on est dans la rage, ça devient super compliqué. On va dire que dans les deux cas, c'est la même façon de faire. Euh, mais quand on est dans la rage, ben, c'est le principe de la rage, c'est qu'on est hors de contrôle. D'accord. Donc, quand on est un peu avant la rage, quand on est encore un peu en contrôle, euh, c'est là qu'on peut gérer, euh, gérer ça. On gère comment La première chose, c'est des respirations. Respirez profondément. Vous, vous remarquerez que quand vous êtes en colère, quand euh, vous, êtes, vous êtes en apnée, vous ne respirez plus. Donc, respirez, respirez profondément, respirez jusque dans le ventre, quoi, si vous êtes en capacité de le faire. Partez pour vous calmer. Prévenez. Bon, là, il faut que je m'en aille. Je reviens quand je serai calmée. D'accord. Trouvez des activités pour dépe dépenser l'excès d'énergie qui est engendré par la colère et par la rage. Hein, la rage on a envie de taper dans quelque chose mais on évite de taper sur les gens on essaie de taper sur autre chose euh, qui sera euh, moins délétère euh, moins moins engageant euh, dans un sac de sable si possible quand on en a le temps euh, ou, ou dans autre chose en fait hein, il faut trouver une activité si on a besoin de taper ben, on va trouver une activité on va faire de la boxe on va on va taper pour d'autres ça va être courir dépenser son énergie en courant ou toute autre activité physique qui va permettre de dépenser son énergie euh, toutes ces stratégies sont des stratégies de gestion, mais sont euh, également des stratégies d'évitement. D'accord. Parce que ça nous évite de faire face à ce, que, ce qui nous anime au moment où on est en colère. D'accord. Ça permet de gérer, mais ça évite aussi de faire face. Euh, en ce qui oui. concerne la médecine chinoise, quand on rééquilibre le corps, c'est aussi une gestion. On passe par l'extérieur pour résoudre une problématique intérieure. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus Ces stratégies d'évitement, c'est tout ce qui nous a été enlevé avec la situation actuelle du Covid-19, euh, et particulièrement pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un tas de stratégies, courir, boxer, euh, euh, boire un coup, euh, faire la fête avec les potes, euh, faire du restaurant, euh, tout un tas d'activités qui vont nous permettre de dépenser de l'énergie, qui nous permettre simplement de nous changer d'hésiter, d'éviter de penser à ce qui nous anime, en l'occurrence la colère, oui. et ça nous a été enlevé pendant le confinement. Il n'y a plus toutes ces stratégies d'évitement, elles, elles, sont, elles sont inaccessibles ou peu accessibles. Donc, on est face à soi-même et c'est là que ça devient difficile. Encore une fois, la souffrance
0: qui peut amener à chercher des solutions. C'est un moteur. Tout à fait, oui, oui. Merci, merci Marjorie. Et du coup, que, quelle est la différence y a-t-il entre gérer, finalement, et maîtriser sa colère et sa rage Alors,
1: c'est ce que j'ai commencé à expliquer, c'est-à-dire que... Euh... Ah, c'est là que mon, mon petit schéma, il va, venir, il va être utile. Euh, je, vais, je vais commencer par le petit schéma. Hop, puisque du coup... Tout va être euh, hop, il est là. Allez, on va prendre le plus simple, on va prendre celui-là. Alors je change. Oui. Hop, on va remonter comme ça. Je vais le passer ici. Voilà. Bon, libérer ses émotions. Parce que en montant là, ça va mieux. Ouais. C'est bon. D'accord. Ah, oui. Quand on a une émotion, que ce soit de la colère. Mais c'est également le cas pour la tristesse ou la peur. Cette émotion, en fait, n'est que euh, un signal d'alarme qui dit « Attention, il va se passer quelque chose dans ton corps que tu n'as pas aimé. » On l'a décrit pour la colère, on a décrit tous les symptômes qui vont se passer dans le corps, tous les ressentis qui vont passer dans le corps et, et, euh, et, et, et qui sont les signes annonçateurs de, euh, de peut-être la rage qui va arriver derrière.
0: D'accord.
1: Ça a déjà été vécu. Donc, comme ça a déjà été vécu, on a peur de souffrir. Pour ne pas souffrir, on dit non, je refuse. Ça constitue un déni, un blocage de l'émotion. Et on a parlé que quand l'émotion est bloquée, euh, de plus en plus souvent, c'est la cocotte minute qui va exploser. Oui. Et ces blocages, ce déni, finit par engendrer des maux physiques et émotionnels, et notamment des troubles du sommeil. Tout ça, on appelle le contrôle. D'accord. En fait, moderne, je gère, c'est de la gestion. D'accord. Je, je crois gérer ça. En réalité, bon, j'ai géré une fois. Et puis après, c'est bon, j'ai mis, mis le reste, le, le, les cendres euh, ou, ou les poussières sous le tapis. J'ai mis le tapis,
0: j'ai mis le meuble dessus. C'est bon, c'est géré. D'accord. Donc, c'est une, ouais. une technique finalement, mais c'est vrai qu'on ne va pas au fond du, du problème. On ne va jamais au fond du problème. Et c'est une technique
1: naturelle parce que personne ne nous a appris à faire autrement. D'accord. 99% de la population mondiale fonctionne comme ça. Et particulièrement l'enfant euh, qui vit de très nombreuses situations euh, pour lesquelles il n'a pas la maturité euh, psychique, psychique nécessaire à gérer, euh, vraiment, à, à, à digérer. Donc, il va gérer d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et en fait, il enterre. Dit autrement... Euh, le, la, la digestion de ces, de ces phénomènes se fait la nuit, pendant les phases de sommeil paradoxales, donc pendant les rêves. L'enfant le, euh, dont la psyché est en construction et est en construction jusqu'à 21 ans, quand oui. il va vivre une situation traumatisante, une blessure, euh, il ne va pas pouvoir digérer cette émotion. Euh, entre le conscient et l'inconscient, la synchronisation, le conscient va dire « retour à l'envoyeur, je ne suis pas capable de digérer ». Donc, qu'est-ce que le cerveau Il va trouver un palliatif, euh, il va stocker l'émotion, le, le, toute la charge émotionnelle ressentie euh, à ce moment-là et tout ce que les cinq sens ont ressenti à ce moment-là, comme dans un petit sac. Et euh, tout cela, euh, c est, c est, en fait, ça veut dire que toutes les émotions qu'on vit en tant qu'adulte aujourd'hui, ce n'est que la réactivation d'un de ces petits sacs du passé qui n'ont pas pu être digérés. Alors qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que psyché mature, on est enfin en capacité de digérer. Et comment on peut le digérer C'est euh, en disant oui, j'accepte d'être en colère. Je reconnais d'être en colère. Quand on, on garde tout à l'intérieur, parfois on ne reconnaît même pas la colère. Donc, j'identifie, je reconnais, j'accepte d'être en colère. Je ressens ce que ça fait dans le corps. Tout ce qu'on a déjà dit avant, hein, euh, la chaleur, la bouffée de chaleur, les muscles tendus, etc. Je mets des mots dessus. Et c'est, à ma connaissance, la seule et unique voie de libération émotionnelle définitive. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites ceci, ce, ce protocole, vous déposez, vous baissez la charge émotionnelle dans, à chaque fois que vous allez revivre la même situation. C'est-à-dire que vous le vivez une fois, vous l'acceptez, vous le vivez complètement une fois non seulement vous allez vous rendre compte que c'est plus rapide mais que la, la fois suivante euh, cela va faire baisser
0: la charge émotionnelle d'accord alors comment on sait finalement qu'on a été dans la libération euh, c'est que la fois suivante on va, on va on va voir que cette charge sera moins importante c'est ça c'est ça
1: euh, par contre ça peut mettre des semaines des mois euh, des années euh, quand je dis des années, si, euh, euh, allez, on va prendre euh, l'exemple du conjoint qui euh, nous énerve, ça nous met en colère. Euh, et euh, bah, plutôt que d'être en colère, c'est, si on peut, on fait pousse. Oui. Je, je vais me calmer. Si on ne peut pas, eh bien, euh, au, au lieu de faire une rumination mentale, on fait le travail, au lieu, au lieu de place de faire la rumination mentale, parce qu'on est toujours à chaque fois en train de ruminer la situation. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on fait On dit « Ok, bon, il m'a énervé. Et on le revit. On le revit. « Ok, c'est bon, je sens bien que ça me prend le ventre. Je sens bien que ça me, me, me noue les cordes vocales. Je sens bien les, la tension là dans les muscles. » Voilà, je sens tout ça. J'accepte tout ça. Je laisse tout ça traverser le corps. Je laisse tout ça évoluer, changer, se
0: transformer. Je, juste, je laisse faire. D'accord. va traverser le corps. Et d'ailleurs, face à cette colère, finalement, on a souvent ces personnes, souvent. On a parfois ces personnes qui réagissent avec le silence, justement. Ils sont tellement incapables de gérer cette émotion qu'ils vont finalement après euh, rester dans le silence, ne plus parler à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là Alors, qui, qui, qui peut faire quoi <rire> <C 'est>,
1: Celui <rire> qui s'est mis en colère,
0: c est, c est, quelle est la question Alors, du coup, quand la personne, elle, 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 bah, du coup, on, on parle ici d'un couple, quand la personne s'est mis en colère, euh, elle se met en colère et du coup, elle se on peut parler d'une sorte de mutisme, elle se mue dans, finalement dans, dans le silence. Que peut faire la personne Ça veut dire qu'elle extériorise pas sa colère, elle garde tout à l'intérieur. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire C'est celui qui est face à ce mutisme ou celui qui vit ce mutisme Alors, bah, on peut, on, on peut imaginer bah, finalement que les, les deux positions, euh, dans, dans chacune des positions, que peut faire la personne
1: alors, celui qui vit ce mutisme, euh, ça peut être compliqué parce que s'il est dans le mutisme, c'est qu'il peut avoir déjà du mal à reconnaître la problématique. Ou euh, s'il exprime quelque chose, il va exploser en rage. Et tout va dépasser sa pensée et euh, ça, va être, euh, euh, ça va être explosif et les dégâts vont être insupportables. C'est la raison, pour on revient à quand on parle de la blessure d'humiliation, c'est euh, la raison pour laquelle beaucoup gardent à l'intérieur parce que... Inconsciemment, ils ont un programme qui dise, euh, et parce qu'ils l'ont déjà vécu d'une façon ou d'une autre, si tu te mets en colère, les dégâts vont être euh, irréparables. D'accord. Donc, je préfère tout garder à l'intérieur. Alors, si cette personne qui préfère tout garder à l'intérieur nous écoute, eh ben, le, le, ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que je viens d'expliquer j'accueille, j'accepte, ça fait quoi dans mon corps, je laisse faire, je laisse traverser le corps. Évidemment, dit comme ça, ça paraît à la fois simple et compliqué, c'est dans l'expérimentation, c'est quand on expérimente ça, une fois qu'on comprend comment ça comment ça fonctionne et qu'on peut le, le faire et le refaire euh, à chaque fois qu'on en a besoin. Et euh, cette personne va voir que la, la charge émotionnelle va vraiment baisser mais euh, très vite, elle peut refaire le processus, elle peut se remettre en colère au, au lieu de ruminer pour voir ce que ça donne, s'il en reste encore, et elle continue de, de faire ce travail de, euh, de, de détachement, en fait, de libération émotionnelle. Et quand elle fait ça, elle va, à chaque fois qu'elle le fait, que ce soit une fois, dix fois ou cent fois, que ce soit euh, euh, une semaine, euh, six mois ou, ou, ou un an et demi, elle va à chaque fois baisser sa charge émotionnelle jusqu'à un jour arriver à zéro. D'accord. Dit autrement, quand on gère, on donne du confort à l'obscurité dans laquelle on est. Quand on est dans la maîtrise, c'est-à-dire quand on est dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la fluidité, on met de la lumière à cette obscurité. Et cette, une fois qu'elle est mise, même si c'est un petit rêve lumière au début, elle finit par s'accumuler et par complètement éclairer la situation. Et à partir de ce moment-là, elle est complètement digérée et elle ne revient plus, en tout cas pas celle-ci, on a plein d'autres, mais celle-ci ne reviendra plus. Et euh, le détachement émotionnel express, qui est donc la, la, la pratique que, que j'utilise, euh, permet au lieu d'attendre des semaines, des mois ou des années, donc des années encore une fois, ainsi hein, on, on s'attelle à une problématique particulière et qu'on fait ça à chaque fois, ça peut mettre peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être 18 mois pour que ça fasse… En fait, je l'ai fait l'expérience, hein, donc j ai, j ai... je me suis rendu compte de, de, du temps que ça prenait. Le détachement, temps, le... Ouais. le détachement émotionnel express permet en fait, en une séance, euh, de pouvoir se débarrasser. Donc au lieu d'attendre des semaines, des mois, des années, une séance permet de régler la problématique liée à une situation précise qui en fait est un processus sensoriel euh, qu'on doit juste accepter de vivre jusqu'au bout dans la, en conscience, en toute conscience, dans l'acceptation, pour pouvoir s'en libérer définitivement. D'accord, donc c'est très efficace, finalement. C'est très efficace. En fait, à tout ça, euh, donc non seulement j'ai des, des outils pour vous permettre de comprendre le quoi, le qu'est-ce, le comment assez rapidement, mais oui. surtout, on rajoute un, un, un outil qui vous met dans un état, dans le même état modifié de conscience que vous êtes la nuit, dans les phases de sommeil paradoxal, quand vous rêvez, quand vous digérez naturellement, qui s'appelle les ondes θ. Donc, euh, les ondes c'est juste mettre le conscient et l'inconscient euh, au même niveau euh, de façon à qu'ils puissent euh, communiquer, se synchroniser et, et digérer. Mais c'est
0: ça qu'on peut faire en, en séance. D'accord, merci Marjorie pour cette explication et du coup d'avoir répondu déjà à toutes ces questions. On va regarder ensemble la deuxième partie qui est de répondre aux questions utilisateurs et utilisatrices, même si déjà tu en as répondu à une qui euh, était souvent posée. Euh, alors, on va commencer... Euh... Alors, un couple peut-il fonctionner quand on est l'opposé, une colérique et une autre très patiente
1: En fait, c'est bien souvent comme ça que ça fonctionne.
0: Oui, du coup, je n'ai pas complètement répondu à la question.
1: On n'a on pris que l'angle de celui qui, euh, qui, non, euh, qui, euh, qui vit la, la colère ou qui vit le mutisme. Euh, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Dans, dans les couples... Quand un couple se rencontre, et se plaît et s'aime, c'est souvent euh, des blessures qui se complètent l'une l'autre euh, et, euh, et c'est pour ça que c'est génial au début. Donc tant que euh, l'un et l'autre se nourrissent de ça, tout va bien. Puis à un moment donné, euh, pour des raisons X ou Y, l'un ou l'autre ou les deux finissent par moins se nourrir. Simplement parce que la vie est là, parce qu'il euh, y a d'autres choses à gérer. Et euh, les mêmes raisons qui ont fait qu'on s'est plus et qu'on s'est aimé peuvent devenir euh, les mêmes raisons pour lesquelles l'autre devient insupportable. Euh, on est attiré par quelqu'un qui, qui est colérique, ça veut dire que quelque part, il a certainement de la prestance, il a certainement du babou, il a certainement peut-être… Euh, voilà, il, il, il a une extériorisation euh, qui peut être séduisante dans un premier temps, mais le corollaire, c'est euh, « il se met en colère pour un rien ». D'accord, et ben, euh, fréquemment, on va le retrouver en couple avec quelqu'un qui, euh, justement, euh, supporte tout, euh, ne dit rien, avec probablement une grosse blessure d'humiliation derrière, euh, et, euh, et qui va encaisser pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il encaisse plus, et il arrête de nourrir l'autre, et c'est là que ça pose un problème. D'accord. Donc, au début, oui, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Après, ben, soit on en, on en fait euh, son parti et on assume les conséquences physiques qui, qui arrivent dans le corps, comme je l'ai dit, il euh, y a des conséquences physiologiques euh, pour celui qui se met en colère, mais encore plus pour celui qui ne se met pas en colère. C'est encore mais pire. Oui. Hein, ça peut
0: générer tout un tas de maladies également. Hein. Oui. Marjorie ah. dit, bah, d'ailleurs, c'est mon cas. Donc, euh, ouais. Ah ben, On pourra en discuter, Charlotte <rire> Ah ben, bah, c'est pas, pas moi qui dis ça, mais c'est une, une, une personne qui, qui s'appelle Marjorie qui me dit c'est mon cas. Ah d'accord, ok. Oui.
1: Euh,
0: donc voilà, ça finit par engendrer des maladies. Donc
1: soit on en fait son, son, son deuil, ou on fait comme ça, et, et ça a des conséquences. Soit on va chercher des solutions, et le détachement émotionnel, et bah, encore une fois, moi, pour moi, la meilleure solution que j'ai rencontrée, la plus rapide, la plus puissante, c'est celle qui va permettre de, euh, au lieu de, de, de gérer et d'enfouir, mais au contraire d'affronter, de digérer, de libérer. D'accord. Et alors, bon,
0: conseil à... que je donnerais à Marjorie en fait. D'accord. Et euh, donc du coup, pour en revenir à la personne justement euh, qui est face à cette personne qui est dans le silence, que peut faire le partenaire dans ce cas-là Ça, c'est compliqué. Pas grand-chose. Euh... Accepter que l'autre soit dans le silence finalement parce que, oui, il parce, besoin... que parce que l'autre il a besoin d'être, euh, il a besoin de se
1: calmer, il a besoin de laisser tomber la pression avant d'exploser en rage. Donc, oui. euh, lui foutre la paix, lui dire que euh, bon, ok, j'ai compris, je comprends, ça c'est important dans la communication. Je, 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 je comprends, t'es en colère, t'es pas en capacité j'entends je, ce que tu dis, euh, je suis là si tu as besoin et je suis là dès que tu, dès que tu es prêt. À part être disponible euh, quand toi, tu es prêt et surtout pas s'imposer. Si on s'impose, c'est là que ça va plus de se transformer en rage.
0: D'accord. Ça peut paraître simple, c'est vrai, mais c'est vrai que bah, du coup, la compréhension, c'est la clé de tout, hein, de la communication aussi, mais euh, c'est vrai que ça peut être compliqué. J'imagine euh, quand on est en couple et dans la compréhension, quand l'autre ne nous parle plus justement et qu'il y a on ressent euh, bah, peut-être un, un rejet finalement. Alors après, c'est quand ça dure dans le temps. Quand ça dure oui, dans oui. le temps, c'est une autre problématique. Et là, c'est
1: très, très compliqué parce qu'on ne peut pas agir sur l'autre. À part être dans la compréhension et l'ouverture, euh, on n'a aucun impact sur l'autre. Le seul impact, à part la manipulation, mais c'est n'est pas ce que je C'est Ce n'est pas ce qu'on je... <rire> je... qu recommandera <rire> en premier lieu même si tout le monde manipule du trésor du autre, mais bon, c'est consciemment, c'est pas, c'est ce qui, euh, c'est pas l'objectif. Donc, le travail qu'on va pouvoir faire, c'est un travail sur soi. Le travail sur soi là, qui va être à la fois ben, de euh, l'autre ne parle plus, ça me fait quoi ouais. et On va toucher les blessures. Euh, et puis, ben, ça, ça va amener à d'autres choses, c'est-à-dire que l'autre ne parle plus, je m'en fous. Il s'en fout, donc du coup, l'autre va peut-être se mettre à parler. La situation va changer. C'est-à-dire travailler sur soi, alors que, a priori, c'est l'autre le fautif. A priori. Oui, fait, oui, bien est sûr. On a toujours 100% de responsabilité dans, dans toute situation que l'on vit. Euh, donc, euh, la seule solution, ça va être de travailler sur soi. Ça va être d'aller voir, t'as fait quoi ce silence? Ça touche quoi à l'intérieur? Je me sens seule. Je me sens, euh, je me sens humiliée. Je me sens rejetée. Je me sens, voilà. Si ça touche du rejet, si ça touche une de ces, ces émotions-là, il ben faut aller travailler cette émotion-là.
0: D'accord. Merci Marjorie pour cette explication. Euh, alors, on va regarder une autre question qui a été posée. Euh... Alors, bonjour. Qu'est-ce que signifie une voix régulièrement cassée ou la perte de voix régulière Alors ici, j'imagine que c'est lié à la colère.
1: Alors, euh, c'est souvent lié à la colère, euh, c'est nécessaire. Euh, en fait, pour, une, pour, pour le coup, je l'ai vécu. Hein, on sait qu'on travaille sur des choses qu'on euh, qu cherche à régler. Euh, et, euh, et dans mon enfance, moi, j'avais des, extin des extinctions de voix euh, régulières. J'avais des laryngites, des pharyngites. Et soit dit en passant, j'ai même un chat qui est mort d'un cancer de la gorge dans une maison non fumeur. On se demande ah, pourquoi oui. et comment D'accord. Les, les animaux peuvent prendre nos émotions en fait. Et hein, oui,
0: donc
1: ouais. c'était tellement fort que le, 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 le chat a développé un cancer de la gorge et, 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 et en est mort pour moi. D'accord. Euh, oui, oui, oui. C'est euh, pas, c'est pas de la colère en fait. Ce qui est, euh, c'est le, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer qui engendre de la colère et qui entretient ce phénomène de je ne peux pas m'exprimer, je suis en colère, je n'arrive plus à parler parce que la gorge se serre parce que les phénomènes physiques dans mon corps font que ça entretient et ça se manifeste dans mon corps. Pourquoi ça se manifeste Parce qu'on n'en a pas pris conscience ou parce qu'on n'a pas eu de solution d'extériorisation. À partir du moment où on arrive à extérioriser les choses euh, et à s'en libérer, encore une fois, hein, après, il y a l'extériorisation, la gestion et la libération, donc le détachement définitif. Tout ça, c des, ce sont des étapes. Euh, la libération et le détachement étant l'étape finale. Euh, à partir du moment où on a extériorisé et euh, où on a pu se libérer complètement, eh ben, euh, la problématique et l'extraction de voix ne viendront plus.
0: Elle va disparaître. D'accord. Super. Merci Marjorie pour cette explication et cette petite solution. On va faire une dernière. Euh, alors, euh, Glad qui nous demande comment peut-on rééquilibrer le yin et le yang par l'alimentation Est-ce que tu saurais nous aiguiller là-dessus Alors, c'est très très compliqué. Euh, ça C'est un, un corpus complet
1: dans la médecine chinoise qui comporte quatre piliers principaux. Hein, on a le, les, les techniques manuelles avec euh, l'ostéopathie chinoise et les massages chinois, on va dire. Les techniques énergétiques avec l'acupuncture et la moxibustion, la phytothérapie, donc les plantes, et la diététique. La diététique, c'est un pilier à part entière qui nécessite une étude à part entière. Ça veut dire que euh, si vous voulez vraiment rééquilibrer uniquement par l'alimentation, on va quand même falloir consulter pour savoir le quoi, le cas, c'est comment. Je vous préviens, ce n'est pas super simple. Dans mes études, euh, euh, après 4 ans, je commençais à comprendre comment je pouvais me rééquilibrer par euh, la diététique, ce qui est en fait la même approche qu'avec euh, la, la phytothérapie, avec les plantes. D'accord. Euh, concrètement, ça va être de choisir des aliments... Euh, bah, yin ou yang en fonction de nos déficiences donc déjà il faut avoir un diagnostic identifier euh, est-ce qu'on est en vide de yin est-ce qu'on est en vide de yang, donc en vide de carburant en vide de batterie euh, rééquilibrer, euh, rééquilibrer le, le, le yin euh, le meilleur outil que je connaisse en alimentation c'est euh, la poule au pot la poule au pot c'est un, un remède qu'on donnait aux, aux parturiantes, aux femmes qui venaient d'accoucher dans l'ancien temps à peu près dans tous les pays du monde d'ailleurs euh, et alors, ne me demandez pas comment on, 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 on la cuisine. Hein, vous trouverez plein de, de, de recettes sur Internet. Ce qui est important, c'est que ce soit de la poule, et c'est le jus qui est important. C'est pas forcément la chair. C'est le jus de la poule qui est important. Ça, ça va vraiment nourrir lui. Et une fois, c'est euh, c'est régulièrement se faire une poule au pot d'accord si vous rajoutez dans cette poule au par exemple du euh, du corps du pardon euh, comment ça s'appelle euh, bon ce qui vient à l'esprit c'est d'ing c'est clou de girofle mais vous pouvez ajouter d'autres choses mous je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en, en cuisine euh, la cardamone voilà d'accord euh, la cardamone de, des épices de ce type de la cannelle du gingembre euh, et le plus fort de tous c'est le clou de girofle ça c'est vraiment très ça c'est vraiment très yang Ouais. Euh, c'est vraiment très bien mais euh, qu'il faut toujours être un petit peu des... toujours s'équilibrer hein. Donc, un peu de yin, un peu de si vous mettez que l'un, vous risquez d'avoir du mal à le digérer euh, et, et ça ça va apporter le yang dont on a besoin donc si on a besoin de rééquilibrer essentiellement le ça va être beaucoup de et un peu de yang donc un peu d'épices, un peu de cardamone un peu de, de girofle si euh, on a besoin d'équilibrer euh, le yang tout seul essentiellement alors là, il y a plein d'outils qui sont utiles, les, euh, euh, par l'alimentation, bah, pratiquement toutes les épices vont aider euh, le, la cannelle, le, la gingembre, le cardamome, le cul de girofle, euh, l'ail, l'oignon, euh, presque tout, les, tout ce qui va aider à épicer nos plats. D'accord. Va, va amener du yang dans, euh, dans le corps maintenant après l'équilibre eh ben, je vous concède c'est pas toujours facile à trouver on fonctionne par essai le, le, la poule au pot euh, c'est simple c'est assez simple pour le reste c'est plus compliqué parce que ça suppose de connaître la nature de tous les aliments qu'on ingère
0: d'accord D'accord. Eh ben, merci Marjorie d'avoir répondu à cette question. Elle n'était pas évidente en plus. Et, euh, donc merci beaucoup et d'avoir aussi répondu euh, à mes questions. Euh, on en vient à la fin de, de ce direct. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter
1: euh, bah, Si ce n'est euh, faire un petit récapitulatif. Donc en fait, la colère, la, la rage, c'est une, une exacerbation de la colère, c'est une perte de contrôle. Le. Euh, le... L'origine, elle est surtout émotionnelle. L'émotionnel a un impact sur le corps et finit par dérégler le corps. Donc, on peut intervenir en rééquilibrant le corps, mais on reste dans la gestion. On reste dans juste donner du confort dans à l'ombre, comme à peu près toutes les techniques qui existent. Hein. Même la technique de respiration, les techniques où je m'en vais, je vais me calmer. Tout ça, c'est juste donner du confort à, à, à cette obscurité dans laquelle on est à ce moment-là. Le, le détachement émotionnel est l'outil qui va permettre d'amener de la lumière et d'amener de, de façon définitive, soit en le faisant soi-même dans son coin, à chaque fois qu'on est dans ce, ce processus de colère, et en fait, on amène à chaque fois un rayon de lumière supplémentaire, soit pour amener de la lumière directement et rapidement euh, avec le détachement émotionnel express en séance et en étant encadré et guidé par un par un praticien.
0: Merci Marjorie. Et je rappelle pour ceux qui souhaitent contacter, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, n'hésitez pas, utilisateurs et utilisatrices, à contacter directement Marjorie. Vous avez le petit lien qui est juste en dessous. Et n'oubliez pas aussi qu'elle a son Instagram sur lequel elle peut vous répondre. Merci Avec beaucoup Marjorie. Chose. Et bien merci à vous. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.